0: 故事开始之前，提示一下，本期节目会谈到一个和性有关的话题，可能不太适合孩子。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。过去几十年里，中国的经济腾飞啊，很大程度上要得益于它世界工厂的地位。无数能吃苦耐劳的中国人走进工厂去打工，白天在流水线上组装产品，晚上就睡在拥挤的宿舍里，很少会有人关心他们的生活质量如何，那更别提他们的性需求了。一个偶然的机会啊，我听说工厂最为集中的深圳开了一家硅胶娃娃体验店，主要就是为这些工厂里的打工者提供服务。所以我就请我们的制作人林峰专程去了一趟深圳，和这家店的老板，还有附近街头的工人聊了聊。有什么满足生理需求的渠道吗？啊，这些我都不懂啊！不要问我这些，我不懂啊
1: 。那那你们就完全就是过着无欲无求的生
0: 活？对，一人吃饱全家不饿。咁啊，嚟啲按摩場所咁買，嚟釋放一下咁咯，一般都系咁不想找，太麻烦了。不说，以前是很现实的，一跟一下就过一辈子，但是现在你看一下，感觉啲女女的心玩不轉。是生理啊，他可以用雙手啊。嗯、沒進美团之前能找到女朋友，一进美团之前女朋友都找不了，所以先找女朋友再进美团團啦。那<有>找了女朋友进美团之后就不会分手嗎？肯定有的不理解嘛，肯定会嘛这个，因为我们一出来就是十几个钟，十几个钟，回去连面都不见不见了，就睡了。第二天早上，我老婆又上班去了
1: 。你刚才听到的声音来自深圳观澜的打工群体。观澜位于深圳的边缘地带，靠近东莞。这里最为著名的是富士康。巅峰时期，富士康在深圳有四个工业园区，合计员工超过四十万。白色的厂房绵延几公里，就像一座巨大的城市孤岛。我的目的地爱爱乐体验馆离富士康观澜园区非常近，步行十分钟就能到。这也正是体验馆选址在这里的原因。你好，你好，李哎，你好，李先生。呃，是是，昨天约
2: 的，坐坐坐坐坐坐，哦、哎，坐坐坐，我刚到，刚到
1: 一会儿。刚才跟我打招呼的这个人叫李博，他是爱爱乐的店主。爱爱乐是一家硅胶娃娃体验馆，它的门脸不大。灯箱招牌在白天也不显眼，但一到晚上，“爱爱乐”三个字和印在一旁的比基尼美女图案就格外亮。打开磨砂玻璃门，大厅有一个巨大的鱼缸，它隔出了一个供客人喝茶、抽烟的休闲区，也给整个体验馆蒙上了一层湿漉漉的滤镜。在这个鱼缸后面，就是另一个世界。我叫李博
2: ，来自湖北恩施，今年三十四岁。13岁出来社会打工，现在是全国第一家实体硅胶娃娃体验馆“爱爱乐体验馆”的店主。我这个场所是一二楼两层，楼下就是现在我们坐在这里的一个会客厅、喝茶的地方，楼上三间房，现在是八间，以前楼下楼上是三间，现在是八间。这个楼层比较高， 5米2的高度。因为建筑结构的原因，我做了一个螺旋形的楼梯上二楼
1: 。这个螺旋的楼梯绕满了霓虹灯，因为它很高很陡。李博和店里其他伙计接客时总是要特别提醒客人小心。你好，请进
2: 看一下。好。啊，开一下免费，免费免费啊，看一下免费参观啊。<好>嗯，好。上楼梯慢点哈。嗯，好嘞。是有点晚，
1: 这个楼层太高了，做一下这个各种款式可以挑，啊，高的矮的，高的瘦的都行。可以摸一下，感受一下。咱们可以加热了吗？还只有阴道可以加热、啊。都一
3: 样。嗯，情感是一样的，就外形不一样。多少钱？一百八十八一个小时
0: 。一百八十八一个小时。对。好，可以。你选要哪个？
1: 玩、嗯、这来，宝、啊、贝，马上退这个加热
3: 嘛，需要加热十分钟。需要加热十分钟。哦、啊，十分钟。啊，这十分钟是不算在一个小时里面的。哦、嗯。然、啊、后，这行业。对，这个行业，我已经打好了，就你搞的时候
0: 不够滑，就是、你好、啊、行。嗯稍
1: 微坐上休息一下，那我们多个十分八分都没问题。跟着刚才这位客人，我也走上了二楼。这里灯光昏暗，氛围介于暧昧和诡异之间。可能是因为娃娃们的五官并不逼真吧，他们的脸和橱窗里的模特特别像，眼神空洞，表情僵硬，眉毛和口红都是后画的。但是当你触碰到他们，一切都不一样了。我也亲身体验了一个娃娃，当然只是用手指，它摸起来非常软，像糯米糍一样。当我把手指伸进娃娃的嘴巴和阴道时，我的汗毛都竖起来了。娃娃的舌头和肉褶的触感非常非常真实，简直就像真人一样。尽管我并不知道真人是什么样
2: 。高仿真的实体娃娃，每个房间一个，每个娃娃它是体重身高近似于真人，根据身高不一样。体态不一样，重量也不一样。最小的有一米四四五十斤的，最大的有一米七一两百斤的都有。里面是钢骨架，模仿真人骨骼的，各种各样的脸庞，各种各样的头型，各种各样的发型，各种各样的肤色，非洲的、白皮肤的、黄皮肤的都有。我这里有一个最大的一个非洲娃娃，那个时候应该是1 8八九十斤，都被玩坏了的。骨架断，材料开裂，各种各样的惨不忍睹的。而且我这种场所还有一种正常损坏和非正常损坏，就是别人拿刀片给你割掉，用力过猛把你的骨架搞断掉的，直接从腰部插出来的。我遇到过大乳房的一个新娃娃，他们玩完了以后，我们的人上去检查，发现那娃娃做得好好的，我们说，哎，这个人挺有素质的。结果把娃娃一放下去，乳房快掉了。他把乳房切了大半边，他又把乳房放下去，就这样。那你说你怎么去解释？我只能解释他好奇吧。实际上那个事儿，我自己也还心里面有几天过意不去，不会感觉到害怕，只是也还挺幸运的。他到我这儿来了，他来割的是我的娃娃，不是割的别的什么东西。
1: 那些特殊癖好的人群选择把欲望发泄在没有生命的娃娃上，对此李博觉得挺庆幸，他非常理解这类群体。在他看来，很多人进工厂时还是孩子，他们在厂里的性启蒙是很畸形的。李博自己也有一段这样的经历。实际上，我从十三岁半就出来打
2: 工，因为我们那个地方是特别穷的，我们小时候一年就吃两三次肉，没有米饭吃，只能吃红薯、玉米、土豆。最后，因为我们那个村庄很多人到福建去工厂打工，我就一直抓紧任何一个可以给他们联系的机会，告诉他们我一定要出来。在我持续的哀求的过程当中，就说明年我们跟车间主任已经说了，买了东西给他了，你可以来。哎呦，我高兴了两天两夜没睡着觉。那个时候我不知道我小，不知道我小出去社会意味着什么。鞋厂做旅游鞋。进去做一个勤杂工，好像是五六百块钱一个月吧，而且进的是个黑工厂。那一年在工厂里面，我十四岁，本人就有生理反应。我说的那个黑工厂有多么的黑？一层楼五六间房间，五六个宿舍，一个宿舍十五六个人，全是男的。宿舍里面没有卫生间，只有一个工位，那个工位只有四个蹲坑。那个老板特别小气，水费他把二三四五楼的水全部断掉。不让我们使用，只留了一个很细的一根管冲厕所，而且冲厕所定时，那种电池那个便不满它不冲，导致这么多的男性的一个生理需求根本没法去考虑，说白了就是自慰都没地方，只能等待自然发现，梦逸。我应该是十四岁多，才十五岁的，但我清楚地记得，我一个晚上梦一三次。和我们住一个宿舍的还有一个小孩子，应该比我大一岁还是怎么样，我印象也特别深刻。他睡的那个位置是靠门的那个上下床的下铺，那个电灯的开关就在他的枕头上。我们一下班集体应该，是估计半个小时、一个小时左右吧，感觉到都深睡眠了。这小孩子自己在被窝里面手淫。实际上，我最后发现是很多人都有这种习惯。我们宿舍住的有个胖子，是个四川人，他很无聊这个人。这胖子把灯一拉开，一跳过去，在他对面把这小孩子的被子揭开了。那个画面就是一床席子，还有一点边边碎碎的破，还有一床被单。被单一拿开，那个人的内裤小裤头是拖到这个地方的，拖到大腿以下，屁股面对外面。他手都还没换地方，就在这儿不动。他本人的时间停止了，整个宿舍哄堂大笑，在整个车间，第二天三百多人全部知道这个消息。如果说放在现在人的这个心理承受压力，我说这个人会造成心理后遗症、心理创伤。实际上，你踏入这个群体以后，发现大家开玩笑是相当于是肆无忌惮的啊，也并没有。过分的考虑，有很多开玩笑，开玩笑开出毛病来的都有啊。一到宿舍，大家同事一回来，讨论的最多的话题就,就是性。这些人在跟你开玩笑的时候，就会小猴子明天带你去嫖，小猴子发工资我们去嫖，等等等等的一些话，才知道有嫖的这么一个概念。我们本身年纪比较小，没有性知识，也没有性经验，但是每天在耳濡目染的听这些东西。久而久之，就给你引导出了一个畸形的一个思想观念吧。知道有这种方式可以解决生理问题，这件事情实际上在我心里面扎下的根挺重的
1: 。忍受不了血汗工厂的生活，李波跑了。之后二十年里，他在山东做过传销，在北京摆过地摊，最终来到了深圳，公司开了一家又一家，但几次下来都失败了。一个偶然的机会，他又一次看到了工厂，终于。二十年前，在李博心中扎下的根发芽了
2: 。那一天是什么时候？我公司彻底倒闭，合伙人把我的车都拿过去卖了，跑了。那段时间，实际上心里面挺无助的，口袋里面没钱，欠一屁股债，也不知道干什么好，也干了这么多行业，都是无疾而终。那个时候，我每天我会习惯性的走路，不管到哪里去，我习惯性的走路。我每天走十几公里路。那一天晃晃晃晃到观澜这个位置，上了天桥，我站在那个天桥上面一看，我靠，人头攒动啊，只能看到人头，富士康的。而且你一看，女性特别少，全是男性，而且都是年轻小伙子。他们就是正儿八经和我那个时候的一个经历差不多的。虽然他们的现在的条件实际上挺好的，但是这种需求自始终是存在的，而且是这个群体集中的地方。一想以前听说过有充气娃娃这个概念，我没有见过实物啊，更别说现在这种实体娃娃。心里想，他这个东西是可以解决一部分需求的。当时在这个脑袋里面晃了一下，那天晚上我就没睡觉。那天晚上我从这边走回去的二十公里，反复在思考这个问题。第二天早上。下定决心肯定要干，那肯定要干怎么办？手上没钱，合不合法？这是摆在面前的最大的两个难题
1: 。李博咨询一番后，发现法律上有空间，他就开始借钱。李博在富士康观澜园区附近选了一个门面，为了省钱，砌墙、装修能自己做的他都自己做。场地弄好后，李博就订了第一批实体娃娃。但这些娃娃不是材料不好，就是寿命不长，容易坏，根本不能用。李博只能一批一批不断的买娃娃，钱花完了再借。经过不断试错，他终于找到质感最好、最实用的娃娃。就这样，李博的爱乐体验馆开业了
2: 。实际上，取这个名字我还是有很多想法的
1: ：爱着、快乐
2: 着、健健康康的爱着、快乐的，这是我的想法。八月份，嗯，一八年八月份，具体是哪一天我也不知道。以前我做其他的事情，开披萨店也好，开饭店也好，还是开公司也好，都会有三朋四友的过来捧捧场啊，道个贺啊。干这件事情没有，偷偷的自己把门打开了，把外面的灯打开了，自己搬个沙发坐到外面。一连一个多礼拜我都没回家，就在这里。非常希望有这么一个人进来，哪怕陪我说说话也好啊。没人进来的。十五天开业，十五天是没生意的。那个时候这边是十多万人的一个工人群体，没有想到过会这么冷清的，但是发生了。实际上有三个客人，体验感给出的答复也是泼冷水，太死板嘛，太重嘛，你根本没法去跟正常的性爱方式去比的。这种失落感和绝望，你们是没办法体会的。但是还是要坚决，还是要走下去，没有退路。我走的是条绝路，没有退路。你不开，你干嘛去？最后就是阴差阳错一个宣传方式的问题，让我活过来直接五间房那一段时间就天天爆满，我整个大厅坐的全是人，楼梯上也坐的全是人。实际上，在我这里，我在宣传的时候过程当中，请了一个女孩帮我去发传单，这个女孩叫小陈。她是胆子特别大的，但是而且心比较细，而且是特别勤劳的这么一个小女孩
1: 让爱爱乐起死回生的宣传方式其实就是发传单，我也跟着小陈去发了一次。他会从爱爱乐一路发到富士康，只要看上去像单身的男性，都会成为他的目标。小陈的宣传广告也很特别，他不会说这里有硅胶娃娃，而是说这里有性爱机器人。弄的就是富士康北
0: 这个好远，这个好远。这个是什么？
1: 没了解过吗？可以介绍给你们吗
0: ？是的，就在附近啊。不，是真人还是人哦？就跟真人感觉一样吗？我们店都是美女来的。没没没怎拿。先生
1: <妈>
0: ，玩
1: 了的来
0: 吧，你、嗯、过来玩的。嗯、这样，拿回去宣传一好玩的。好玩的。好玩。开下完了,了，老板、哎。不要，是给你的，你要装逼，我不要，我不要。他他给他一抖，那个你就拿了走。声音小一点，低调点。哎呀，这,这么多，了了哎、这,这多了了、哎、好东西啊，都这么多。开下完了,了，
1: 老板。一路上默默把卡片揣进兜里的人，比我想象的要多。有人捡地上的卡片，有人听说是性爱机器人后又回头要卡片，有一个外卖小哥身上没口袋，他在车上找来找去，最后小心翼翼的把卡片卷起来，放在电动车前的伞架里。这些人中，一定有几个会再一次出现在爱爱乐。宣传渠道出去了以后
2: ，突然就爆起来了，整个房间也是爆满状态，我大厅可能有二十多个人在等。然后房间是满的，大家都是低着头看着手机，默不作声。现场的气氛是非常非常敏感，敏感到什么程度？我生怕我的呼吸和我的面部表情给他们造成难堪，给他们造成不好意思，一哄而散。而且已经发生过，他实际上这个事情就是大家人在多的时候，突然外面进来了一个人，比较胆子大一点的上去看一圈下来，这不神经病吗？变态吗？搞一句，坐下的这一批人，他们还没有办法了解我这里面是个什么状态，就跟着一哄而散。还有一些，类似是所有房间爆满了以后，恰好这五间房里面的客人都是很开朗的这种，在里面是非常尽兴、非常尽情的在玩，导致这个床脚、床脚声音此起彼伏，在我大厅里面就听得一清二楚。所有人不约而同地把眼光看到了我的脸上，我给了一个哈哈，所有人就是一哄而笑，那一次没走，一个都没走，大家就打开这个话匣子了。哇，这个东西我是第一次见，还第一次听说有这个玩意儿，大家就没这么尴尬
1: 了
2: 。最后，我发现跟客人聊天特别重要，很重要。我看这件事情还有一个最大的收获。我跟很多以前跟我一样的工厂兄弟做朋友了，最多的一类就是工厂群体。他们这个群体也挺特殊的，他们本身天然有一种自卑感。从一进门到带上楼体验完下楼，绝大多数人不愿意多沟通一句话，极少的极个别的感受到我的善意以后，是愿意坐下来喝喝茶聊聊天，偶尔也能够有一两个能够打开话匣子跟我聊一聊啊。讲一讲他们的生活啊，讲一讲他们的工作啊。你就像这个老陈，四十多岁，脑袋以前受过伤，经常性的被骗在这边。只要你是个女的头像，你跟他聊天都有可能骗到他的钱，小到五块八块十块，大到五百一千上万都有。他在我门口晃了有个把星期，没敢进来。最后有一天，突然鼓足勇气冲进来了，全程没有说一句话，上楼都在发抖，怕我们黑他，怕这是个黑店。下楼了以后就不一样了，他的话特别多，你不跟他说话，他也会滔滔不绝的，讲他的历史，讲他的祖宗，讲他的家里，讲他被骗。有个女的反复骗他。反复骗他，反复到什么程度？五十、一百、三百、两百、一千、两千，跟这个女的上过一次床，他连他妈妈的低保金都被这个女的骗，就是感觉到可以让他肆无忌惮的这么去欺骗他，而且这个群体不小。经常在外面播的有一句反诈骗的一句话叫“网上招嫖划不来”，呃。
3: 网上交友要小心，抠脚大汉扮美女，网上招嫖划不来，被骗丢人还破财
0: ，刷单就是诈骗。诈
2: 骗实际上，聊天的也是男人，就是,就是个女性头像，就,就是、就这样就能骗到钱，这是很低的一些手段，但是在这个群体当中是特别实用。追根结底，还是取决于性。
1: 我在爱乐乐遇到了老陈，他只是来喝茶聊天，不消费。和他闲聊时，我明白了为什么李博会说老陈的脑袋受过伤。老陈常常胡言乱语，说些自相矛盾的话。但是提到被女人骗这件事，他的思路非常清晰。听说
4: 你之前也被一个女的
1: 骗了很多钱？<笑>是，骗了
4: 两万多。我到了一个转账记录全部打印出来了，放在那里做档案。他现在还在套路我，不知道怎么回事，这个女的，确实是欠他的。他妈的，这个女的，我都不想。套路的意思是嫁，想嫁给我。我现在我已经心伤透了。他妈的骗了七八次、十多次，他妈的一个甩了三十多次，对不对？结
1: 果你把钱
4: 给他，他就见不到人了，<笑>再也没
1: 见
4: 过。对，现在在老家。那你是怎么
1: 认识他的呢？
4: 他那时候在吃饭啊，我就编了个故事啊。我说好像在哪里见过你啊，他说是吗？对吧的。接着他缺钱，他就想找个理由想搞，搞钱。在,啊、在富士康，在富士康、嗯、那个永和豆浆，餐饮里面认识的。
1: 你
4: 们都在里面工作吗？对啊，我这个比较好朋友，有时候开心的时候就说得话出，不开心的时候都不说话的，对不对？嗯
1: 老陈坐了一阵儿离开了，这时候我又见到了小王。小王今年二十八岁，湖南人，出来打拼五六年了。他在富士康上班，因为富士康特殊的宿舍制度，小王和室友的假期都是错开的。每次放假时，他总是一个人。时间久了，他觉得很难交到知心朋友，心里特别压抑。你最孤单的时候，你印象是什么时候？
3: 很多，最孤单的时候，可能就是说自己受了委屈，或者说受了太大的压力，然后把这个事情又不想，不知道怎么跟别人说，怕别人把你的事情当成一个笑话去跟别人说的那种状态嘛。但是这也是社会的一个现状，就是工厂里面或者说工作中人跟人之间的一个斗争嘛。你不放心把自己的一个心里话。给别人吗？嗯
1: ，除了这种情绪上的、心理上的压力，嗯，怎么说？这里，它毕竟也是一个性释放的压力，会有那种问题
3: 吗？正常男人一般都会有这种，就是说性欲嘛。就到了一定年纪的话，有些事情真的控制不了。控制个一次两次，或者短期还可以，长期的话，你真的很难受。嗯如果有女朋友什么的还好，没有的话，日子有点难过，知道吗？我那时候第一次听说这个的时候，我是也是一部分好奇，然后一部分性欲，然后就突然，那时候运气好，正好发现这个地方嘛。去年十一月份吧，人不多，他那时候没像现在这么大的名气，就在楼梯左手边第一个。啊，那个时候他穿的是黑色的。娃娃的话像是个，就是染了一个头发，然后瓜子脸，然后高的话长有接近一米三四的样子吧。背部那里有个就发音的地方，你平常平常不是有那些什么日本人拍的那些电视那些那种声音吗？女的，他是模拟的那种声音。我那时候第一次听，我还有点害羞。我对他也没有什么心理压力，也没什么感觉负担之类的。只是说，那时候的话，我可以暂时性的放松了我自己的一个烦恼，然后心情舒服了一点
1: 。其实有工人的地方就有老板，大家都吃五谷杂粮，也都有七情六欲，偶尔也会有老板来爱爱乐放松。附近的一个工厂的老板，五十来岁。
2: 到我这来玩，开个迈巴赫过来，停到我门口。小子，给我停车！我说你你在这干嘛？我到你这消费啊？我说那你,你怎么到我这消费啊？我怎么就不能到你这消费？上去玩了半个小时就下来，下来我就特意还溜着他坐了一下。他说实际上我来你这消费也是很正常的。他说我五十多岁了，我这一辈子打着赤脚来深圳，现在有个几百人的工厂，我经不起任何风险。如果我出去玩其他的，用其他的方式去解决这个问题的话，万一出现什么差错，我会家破人亡。可能我考虑到他的这个企业，肯定有到他老婆一份。那个老大哥来了好几次，最后来他就不开车来了，走路来，因为我这没地方停车
1: 。来爱爱乐的老板有两种，一种是来放松的，一种是来干正经事的。李博的爱乐体验馆火了之后，全国各地。有不少老板慕名而来，他们都希望跟李博去去亲。我就碰到不少这样的老板
4: 。那我给你付钱去了、嗯。我不去，我不用付钱。假如你们俩开的话，就最好体验一下
3: 。去去去<好>去啊
4: ！你给人家这里问那东西，<笑>你起码付点费用，都得去上面坐一会儿。你哪怕在上边陪人家坐一会儿呢，陪上边那个那个那个那个少女。嗯，让他体验。去吧，去啊，
3: 这玩意儿还有啥害羞的？
4: 不是害羞，去去去！<是>你干啥来了？学习啊
3: ，不怕<习>？你学啥来了你？<笑>学习你不交学费吗？
4: <笑>去啊，你看你，不去啊！哎呀，这这人有的时候这,这种的哈<笑>，快去快去去去去，快点来！
0: 收钱吧，到账一百八十八元
1: 。这两位老板的体验反馈和大部分人一样，硅胶娃娃太木了，它毕竟不是真人。其实这既是它的劣势，也是它的优势。既然娃娃不是真人，相应的社交尴尬和伦理问题也就不存在了。这对有些人来说非常重要。白领的也有
2: ，有个小孩子是在。啊，不是小孩子哈，也是个小帅哥哈。对于我来讲是小孩子，从福田经常过来我这从福田到我这儿也很远，四十多公里。他本人是做办公室的，但是他就是跟女孩子一沟通就脸红，说不出来话结巴，经常来我这儿。还有一个什么南山科技园的一个光学博士，他在我这儿玩了一次以后，买了一个回去，还买了六个头，一个娃娃六个头。他本人也是，他工作的环境当中也有女性，但是他不善于跟女性沟通，对于做他那一块事情非常专业，但是唯独去跟异性交往，非常非常的薄弱。还有一个，这是说到老人家群体，这个附近有一个二手房东的爸爸，目测有六十多岁了，瘦的有点弱不禁风的那种感觉，他上楼梯的时候，我都感觉要扶着他。因为我把他摔下来，但是他是有生理需求的。他是怎么来？是一个附近帮我做过临时工的一个老爷子介绍的，说我这里可以玩这个。进我店里以后，反复问的两个问题就是：老板安全不？老板合不合法？老板，你,你这不会被抓吧？我这把年纪要被抓，我我活到世界上都没意思了。儿子在这边做生意，在这边承包的房子，收入还不错的。他在这边帮忙做做卫生，带带小孩就是家庭还是挺幸福的。但是因为这种事情，如果被抓或者被怎么样，他跟他儿子和他儿媳妇他们怎么去交代这件事情？但是实实际际，他这种需求是自始至终都存在的。那个老爷子来过两次，第二次来了以后走走的时候，他就告诉我我要回老家了，这边太热了。实际上，他的老家和深圳的天气是差不多的。估计是生理方面的原因，也起到了他回家的这个推波助澜的问题吧。嗯，你隐隐都感觉得到，这份欲望是大家努力在压制的。另外一个，还有一个做药材生意的，实际上这些群体，这一个人只是代代表一个群体，做药材生意的，就在这附近买的房，就在这个附近买的房子。老婆怀孕的时候，他老婆叫他过来的。人的知识面广，道德感特别强。他玩了下来以后，他跟我说了一个什么话？他说：“你的娃娃是我的第二性伴侣。”是什么概念？他跟他老婆可能是初恋，他跟他老婆没有以外的一个性伴侣。还有一个广那个那个陕西啊西安来的一对夫妻。他们就比较特殊，像他们这种夫妻，在我店里来了有三四对吧。因为我门口贴的牌子“女士、未成年进入”，一般的女性她就不往那直播就不进来了。他的老婆在网上准备给他买这个东西，他们两个人的心是非常和谐的。他老婆和他每个人在家有个小柜子，他老婆的各种各样的什么跳蛋呢、啊？洋具啊，等等的东西，有个小柜子装着，各式各样。他自己也有个小柜子，什么样的飞机杯都有。这些东西玩腻了，他就是跟他老婆商量，我想买个娃娃。他老婆说哎，可以啊，挺好的，我在网上给你找。他老婆就在给他找。突然发现我这里有个体验馆，又刚好要到深圳来出差，毫不犹豫，那我们去试一下，比买一个要好。我们去试一下，感觉可以，我们就在老板那里订一个。他们过来试了一下，还给我买了一条烟。我们那天晚上一聊聊到晚上，本身我三点钟打烊，聊到早上六点了，特别有有理解，也特别支持我这件事情。我干这件事情，给我最大的鼓励是来自于与我素不相识的
1: 人的一种鼓励。最近李博的分店已经动工了，新店在坂田，那里靠近深圳北站和华为基地。新店的产品、服务、环境也会全面升级。爱乐似乎正慢慢从边缘走向中心。李博说：“媒体把他夸得太高尚了，说到底，他就是打工的，实在没东西吃了才吃螃蟹，活下去，平平安安、健健康康的把这个事情做好，是他现在最大的追求。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM。我是制作人林峰，本期节目由我制作，声音设计高世杰。感谢你的收听，咱们下期再见。